0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Elle s'appelait Karen, avait 37 ans, deux enfants, une famille. Elle était aussi passionnée par son métier. Cette infirmière a succombé à ses blessures après avoir été attaquée au couteau par un déséquilibré au CHU de Reims. À 13h30 ce mardi 23 mai, le temps s'est figé au CHU de Reims et dans tous les autres établissements dépendants du centre hospitalier. Nous allons maintenant procéder à une minute de silence en hommage à Karen Mézino qui a passé sa vie au service des autres. Une minute de silence, pile 24 heures après l'attaque soudaine, violente, imprévisible menée par un homme. Nous sommes le lundi 22 mai, en début d'après-midi, quand un individu de 59 ans se rend dans le service de la médecine du travail des personnels hospitaliers au CHU de Reims. Le journal L'Union décrit un bâtiment de briques rouges situé près de l'hôpital Maison Blanche, rue Cognac-Jay. L'homme se présente donc dans ce service, au premier étage. Il pénètre alors dans un vestiaire Vestiaire dans lequel une infirmière est en train de se changer pour enfiler sa blouse blanche de travail. C'est là qu'il la poignarde avant de s'en prendre à une secrétaire médicale. Les deux femmes sont gravement blessées, comme le raconte la directrice générale du CHU de Reims. Les deux victimes sont prises en charge actuellement au bloc opératoire avec euh, voilà, un pronostic vital qui est engagé pour l'une des deux victimes. Donc euh, voilà, les, les soignants sont en train de, de s'occuper d'elle. L'agresseur tente de prendre la fuite, mais il est rattrapé par les services de sécurité de l'hôpital. L'homme souffre de troubles psychiatriques sévères et il est sous curatelle renforcée depuis plusieurs années. Quelques heures après la violente agression, le ministre de la Santé François Braun se rend sur place.
1: L'hôpital est un lieu par définition ouvert où l'on vient se faire soigner, ce qui rend d'autant plus intolérable cette, cette violence brutale dans un endroit qui, qui est fait pour, pour porter soin et pour porter secours.
0: Moins de 24 heures après la terrible attaque, l'infirmière gravement touchée succombe à ses blessures. D'abord, cette dernière minute, à l'instant, le ministre de la Santé, François braun annonce le décès de l'infirmière de 38 ans, violemment agressée à l'arme blanche hier au CHU de Reims. Une secrétaire médicale a également été blessée grièvement dans cette agression. Mes pensées vont à ses proches, à ses collègues ainsi qu'à toutes les équipes de l'hôpital endeuillées ce matin. La représentante de la CGT au CHU de Reims, Valérie Roslaski, s'exprime très émue sur BFM TV. « L'émotion est indescriptive ce matin au CHU après l'annonce terrible de la disparition de notre collègue.
1: L'ensemble des personnels du CHU est profondément choqué et atterré par cet acte gratuit. Nous pensons fortement à notre collègue qui vient nous quitter toutes nos pensées pour la famille, à ses enfants et à son conjoint. Nous n'oublions pas notre deuxième collègue qui a été blessé et qui se bat pour survivre à cette terrible agression. »
0: Karen, c'était vraiment une super collègue, témoigne une salariée de l'hôpital sur le site internet du journal L'Union. Elle avait toujours le sourire, elle savait réconforter et être pleine d'empathie. Elle était très douce et très appréciée de tout le monde. C'était une toute petite bonne femme et une vraie boule d'énergie et de douceur. Juste après l'annonce du décès de Karen, le procureur de Reims a précisé que les faits avait été requalifié en assassinat et tentative d'assassinat concernant la secrétaire médicale qui a elle été blessée. L'agresseur, lui, est en garde à vue. En ce mardi 23 mai, une minute de silence a été observée par le ministre de la Santé depuis un salon Porte de Versailles à Paris. Un salon sur la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail. François Brown s'est dite anéantie par l'annonce du décès de l'infirmière.
1: Euh, je veux d'abord avoir une pensée pour les familles, pour les proches, pour les soignants, bien entendu, de cet hôpital, pour tous ceux qui sont euh, intervenus sur ce, sur ce drame et, et d'une façon générale pour l'ensemble des soignants, bien entendu. Le temps est maintenant au recueillement. Pour autant, l'agression d'un soignant est, est quelque chose d'inqualifiable, d'inadmissible.
0: Le ministre qui va réunir avant la fin de la semaine les représentants des soignants pour que soit mise en œuvre très rapidement, dit-il, l'ensemble des mesures utiles pour préserver la sécurité et la vie des soignants. Ce terrible drame aurait-il pu être évité Le suspect, qui n'était pas un patient du CHU, avait en juin 2022 bénéficié d'un non-lieu pour irresponsabilité pénale après une mise en examen pour des faits de violence aggravée sur RMC le maire de Reims Arnaud Robinet.
1: Cet homme euh, était euh, convoqué par la justice très euh, prochainement. Euh, c'est une personne qui semblerait avoir arrêté euh, son traitement. Ce qui montre euh, une fois les difficultés euh, de la psychiatrie euh, en France, de cette discipline. Mais c'est un vrai sujet. La psychiatrie a été le parent pauvre depuis des années. Qui plus est, après la crise de la Covid, où nous avons une augmentation, je dirais, des difficultés pour un grand nombre de citoyens français en termes de souffrance psychique.
0: Ce n'est pas la première fois que les personnels hospitaliers sont victimes d'attaques graves. Il y a un peu plus de 20 ans, en avril 2002, un infirmier de l'hôpital psychiatrique de Bron, dans le Rhône, avait été mortellement blessé au couteau par un jeune homme de 19 ans, soigné pour schizophrénie. Deux ans plus tard, une infirmière et une aide-soignante de l'hôpital psychiatrique de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, avaient été tués durant leur nuit de garde par un ancien patient, souffrant, lui aussi, de schizophrénie. Bonjour Sophie Boer. Bonjour. Vous êtes présidente du syndicat des médecins libéraux. Ce qui s'est passé à Reims, est-ce que ce n'est pas tout simplement la faillite de la prise en charge de la psychiatrie en France Écoutez, ce qui s'est passé en, à Reims est absolument dramatique. Ça, ça rappelle...
1: Un autre épisode, il y a quelques années, d'une infirmière qui s'était fait décapiter et, et sans aide-soignante également. Donc, euh, il est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de suppression de lits, mais aussi parce que il y avait une, un mouvement pour faire de la psychiatrie plus externe euh, que, que de garder les, les gens enfermés dans des services. Donc, c'est un double mouvement qui s'est fait. D'une part, ça arrangeait effectivement les pouvoirs publics qui pouvaient supprimer des lits. Et d'autre part, il y avait aussi une école nouvelle de psychiatrie qui émergeait, qui voulait euh, essayer de, de, que, que, que ces patients soient le plus possible dans, dans la vie euh, et dans la société.
0: Ce que, ce que vous dites, c'est qu'on on cherche finalement à faire des économies là où, où il faudrait plutôt investir Ce que nous disons au syndicat des médecins du bureau, c'est qu'il faut
1: arrêter de considérer que la, la santé est un coût. Il faut considérer que c'est une chance et que c'est quelque chose qui mérite des investissements. Donc effectivement, cette maîtrise comptable euh, de la santé euh, est une très mauvaise chose. On voit maintenant qu'on est, qu qu est au bout euh, des possibilités. Euh, il faut réinvestir, et de façon massive. Hein. On, a, on a le même problème que ce qui s'est passé dans la police ou dans l'armée, c'est-à-dire qu'à à force de tirer sur des, des budgets qui sont indispensables, on s'aperçoit qu'il ben, faut... Il faut lâcher et, et remettre de, de l'argent dans, dans ces services vitaux pour la société.
0: Aujourd'hui, il y, y a deux actualités hein, qui se percutent, mais finalement, euh, elles n'ont pas grand-chose à voir. Donc, ce terrible drame à Reims, euh, difficilement prévisible. Et puis, il y a cette étude sur les violences dont sont victimes les, les médecins. 23% dose de des violences. Comment, Sophie Bauer, on, on explique finalement ces violences Est-ce qu'il y a une montée euh, de la violence spécifique contre les soignants ou est-ce que c'est finalement la société euh, tout entière
1: moi, je dirais les deux. D'une part, euh, la société est, est nettement plus violente. On voit bien qu'avec tous ces phénomènes d'addiction, euh, de, de, de perte de repères, euh, les, les gens sont de plus en plus agressifs. Il y a ce, cette notion d'instantanéité, il faut tout, tout de suite. On, on estime qu'on n'a pas à attendre, on doit passer devant les autres. Il y a, il y a quand même une société qui qui devient plus égoïste, moins collective. Euh, et, et ça, on, on constate quand même
0: quotidiennement aussi dans nos cabinets. Donc il y a ça. Est-ce que vous, en tant que chirurgienne, vous, vous pratiquez dans une clinique privée, est-ce que vous avez déjà assisté à des accès de violence de la part de patients
1: Oui. Bah Écoutez, moi j'ai eu droit à une rixe entre bandes rivales dans ma
0: salle d'attente. Donc
1: euh, c'est vous dire que personne n'est à l'abri.
0: C'est-à-dire deux, deux bandes rivales qui se sont affrontées dans votre salle d'attente
1: il y a quelques années. Oui, oui, tout à fait. Donc, je vous assure que bon, personne n'est à l'abri nulle part, en fait. Hein. Il ne faut pas croire que les, les cliniques privées sont plus à l'abri que, que les hôpitaux publics. Euh, on est, on est touché aussi par ces, par ces violences. Euh, les, les services d'urgence sont particulièrement touchés, parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand il y a nos urgences, on ne les prend pas par ordre d'arrivée, on les prend par ordre de gravité. Et donc, s'ils ont quelque chose de moins grave ils ont quelque chose de moins grave, forcément, on les fait attendre longtemps, voire même très longtemps. Les patients ne sont pas patients, on va dire.
0: C'est ça, mais peut-être parce que le mot « urgence » porte mal son nom. C'est vrai que quand on arrive aux urgences, on a envie euh, d'être pris en charge urgentement. Et vous, et vous le dites, on doit attendre parfois euh, 8, 9, voire 10 heures avant de voir un médecin. Alors,
1: en, en général, dans le privé, c'est quand même un, un peu plus facile que dans le public. On a des infirmières qui trient un peu à l'entrée des urgences, donc les, les urgentistes sont vite mis au courant euh, de qui il faut voir en priorité, etc. Euh, mais c'est vrai que le, le problème est cette notion de tout, tout de suite. Euh, alors que certaines choses pourraient franchement attendre le lendemain, euh, de voir au calme son médecin traitant dans les 48 heures. Euh, les, les, les urgences servent un peu de de déversoir, de, de la hargne, de l'impatience euh, et de l'égoïsme.
0: Il y a peut-être une pédagogie à faire euh, à ce niveau-là. Euh... Exactement. Et puis je pense qu'il y, y a un
1: problème mais qui est qui, dans l'ensemble de la société de manque de respect. De même qu'il y a un manque de respect envers les enseignants, il y a un manque de respect euh, envers les forces de l'ordre, il y a un manque de respect aussi maintenant envers les soignants, il y a un manque global de respect, si vous voulez... Nous, on nous, a, on nous prend maintenant, on nous prend pour rayon du supermarché. On a envie d'y aller, on y va. On n'a pas envie d'y aller, on n'y va pas. On n'annule pas la consultation qu'à cela ne tienne. Donc, vous voyez, il y, y a quand même un phénomène global dans la société. Euh, on, on a une perte quand même de, de, de l'éducation en général. quoi. n'est pas que l'éducation à l'utilisation du système de santé, c'est l'éducation tout court qui ne va pas.
0: Le ministre de la Santé, François Broun, il va réunir avant la fin de la semaine les représentants des soignants. Il veut que soient mises en place des mesures utiles pour préserver la sécurité et la vie des soignants. Mais j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'on peut faire de plus Déjà, il faut
1: mieux payer ses soignants pour éviter qu'ils arrêtent d'être des soignants. Et donc garder les soignants. Parce qu'on a quand même une, une fuite. On a une fuite terrible des soignants. Il faut des gens. Donc euh, c'est ce, ce qu'on assiste actuellement.
0: Oui, mais sauf que là, en l'occurrence, le ministre, euh, il va faire des annonces sécuritaires, j'imagine. Le problème, c'est que
1: effectivement, si vous avez un vigile à côté, ça peut mieux se passer. Mais nous, nous on a le problème en ambulatoire. Euh, des médecins qui, font, qui vont à domicile. Il euh, y a certains quartiers où ils ne peuvent plus se rendre. Euh, ils sont en, en condition complète d'insécurité, c'est épouvantable. On ne peut même plus aller soigner les gens dans certains quartiers parce que ces quartiers ne sont plus tenus par la République. Hein. Ce ne plus, plus les lois de la, de la République qui, qui s'appliquent. C'est une espèce de, de loi de la jungle, du deal de drogue. Et, et donc, euh, même les médecins, parfois, on ne les laisse plus rentrer dans ces quartiers. Donc, ils ne peuvent plus aller soigner les gens. Ou alors, s'ils vont soigner les gens... Ils risquent de retrouver leur voiture complètement détruite quand ils redescendent de, de l'immeuble. Enfin, c'est très compliqué, quoi. Alors, que faire mettre, mettre un garde du corps avec chaque médecin Ben, c'est pas sûr que ça suffise non plus. Je crois qu'il faut vraiment aller sur une... Mmh. D'une part, une répression, c'est sûr, quand il y, y a des faits graves à condition évidemment que la personne soit responsable de ses actes, hein, ce qui n'est pas le cas euh, quand, quand, les, quand les malades psychiatriques sont en plein délire. On ne peut pas les tenir responsables, ils, ils sont en délire. Mais sinon, effectivement, il faut des, des, des peines euh, dont les gens se souviennent, si je puis dire, hein, et qui, soient, euh, qui, qui, qui restent dissuasives. Et puis surtout... Il faut une pédagogie, il faut rééduquer les gens, éduquer les gens, leur donner une, la, la notion que tout ne peut pas être tout de suite pour tout le monde immédiatement, euh, que forcément il y, a des, il y a des cas où il faut attendre un peu voire longtemps euh, et qu'on va s'occuper d'eux quand même. Et que voilà, il faut respecter les gens qui sont là pour les soigner et qui sont pas là pour faire un coup de poing.
0: Pour vous, les mesures utiles pour préserver la sécurité et la vie des soignants, c'est finalement qu'il y ait peut-être plus de soignants, qu'ils soient mieux payés. Bien sûr, bien sûr.
1: C'est qu'il y ait plus de soignants, euh, c'est qu'il y ait plus de présence dans les dans les services, euh, évidemment. C'est que les, les gens euh, soient repérés quand ils, quand ils risquent de, euh, de se décompenser, qu'ils soient repérés sur des signaux faibles. Or, pour repérer des signaux faibles, il faut être suffisamment nombreux. Sinon, on ne va pas repérer les signaux faibles. On va, on va s'apercevoir du désastre quand il est en plein.
0: Bah, je vous remercie beaucoup, euh, Sophie Bauer, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Je vous en prie.
1: Merci à vous de m'avoir euh, demandé de vous répondre.
0: Et merci à Sophie Perwaguet pour le montage de cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.